0: Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Amper Radio presenta.
1: Bien, bienvenidos a 35 milímetros con, con Olivier y conmigo Ismael, eh, que se transmite, recuerden, en Amper
0: Radio todos los viernes. Olivier, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto estar a vez con ustedes aquí en 35 milímetros de amper Radio. Eh, bueno, y con
1: esta introducción vamos a, a empezar un episodio que es parte de una serie que vamos a estar haciendo durante unos 3 o 4 episodios quizá, que es de películas basadas en superhéroes que no son precisamente de Marvel o de DC, sino un poquito más eh, independientes. Y pues, qué mejor manera de empezar sino con el... Tal vez el creador de la novela gráfica, uno de los escritores de cómics más importantes que han existido, eh, y no es Stan Lee. Eh, vamos a hablar del grandioso mago del caos, misántropo, guionista, escritor de cómics y una de las personas más
0: interesantes posiblemente dentro de la industria. Pues vamos a hablar de, de Alan Moore, Olivier. Sí, Alan Moore, que probablemente es el escritor de novelas gráficas y cómics más reconocido de todos. Es correcto. Él es muy, muy este, reconocido entre los que les gusta este mundo de del cómic y novela gráfica. Que casualmente a él no le gusta el término novela gráfica. Dice mm -hmm. que no, que para él son cómics, que eso de novela gráfica es marketing. Pero sí. bueno.
1: <risa> sí, sí, es una persona complicada. Ahorita vamos a ver un poquito de, de, de eso, de por qué es tan difícil Alan Moore. Eh, Alan Moore nace en Northampton en 1953. Es inglés. Y pues él empezó básicamente su carrera de cómic entrando en una revista que se llamaba Sounds en los años 70, después empieza a entrar un poquito a lo que era Marvel UK, a Doctor Who, a Star Wars pero obviamente todo en cómic, no de las películas sino de las novelas y su gran salto a la fama, digamos, fue con una, una obra que hay una película y que es bastante buena
0: y es la con la que inauguramos que se llama V de Venganza Sí, B de Venganza, bueno, es una novela gráfica que hizo junto con David Lloyd como dibujante. David Lloyd, ajá, correcto. Como dibujante, bueno, entre otras personas. Y la película es del año 2005, claro. escrita, bueno, adaptada más bien por mm -hmm. las, las hermanas ahora Wachowski. Las Wachowski, que son las mismas que de, hicieron Matrix, para los que no lo Las mismas las hecho, de Matrix, sí, dirigida por James McTain. McTain, no, no, sé, no sé cómo se pronuncia, pero uh -huh. Una película. Pues que tuvo bastante éxito, creo, en, en uh -huh. comercialmente, y sobre todo se volvió también un fenómeno contracultural, ¿no? Inclusive los que conozcan la máscara del personaje, los de Anonymous, este grupo de hackers mundiales, lo utilizan, Exacto. ¿no? Como manera de, de proteger su rostro, ¿no? Exacto. Es una película muy. Pues que tuvo bastante éxito, pero que a Alan Moore no le gustó. Porque, bueno, él es famoso porque no le gustan las adaptaciones que hacen de sus, de sus obras, no, mm -hmm. no le gusta
1: Es correcto, la película y el cómic pues básicamente va, para los que no lo han visto, de un anarquista anónimo eh, Que pues vivimos en un futuro distópico, una Inglaterra futurista que está pues básicamente bajo un régimen casi nazi fascista, uh -huh. en el cual pues ya no se puede hacer muchas cosas de libertad de expresión, hay toques de queda, etcétera, etcétera, y este anarquista anónimo pues trata de crear la conciencia no dentro de, del pueblo y pues más precisamente dentro de una chica que en este caso es Natalie Portman, uno de sus papeles más, tal vez uno de los más reconocidos dentro de lo que es lo, po lo popular, no tan serio, quizá algo más, más populacho pero a mí me parece la maravillosa la actuación de ella y la de Hugo Webbing, que Hugo Webbing es el agente Smith o este es el rey de los elfos del Señor de los Anillos también, para los que lo ubiquen tal vez sí. ahí.
0: Sí, aquí este en esta película, bueno, realmente sí, sí tiene diferencias con la novela gráfica. ¿no? Sí, lo que, bastantes. Este, los que la han leído se pues, habrán dado cuenta. La película está basada... Este, sobre todo una crítica a la administración de Bush en Estados Unidos, Correcto. un poco a toda esta este, vigilancia tan grande que hay en Inglaterra, sobre todo en Londres, que es la ciudad con más cámaras en el mundo, okay. entonces Alan Moore quiso criticar esto, pero en su novela él criticaba más bien a, la, a Margaret Thatcher, algo igual bueno de Margaret Thatcher, Thatcher. Ajá, ajá. que es antes obviamente que Bush, y bueno, estaba este, basada en problemas más este, anteriores a los que la película muestra, ¿no? Por eso a él no le gustó, porque dice que eso no era su intención. Pero sí es una crítica que se mantiene tanto en la novela como en la película, solo que cambian ahí del momento histórico. Correcto.
1: Eh, algo, algo que hay que notar un poquito de la vida de Alan Moore para entender ciertas cosas es su misantropía. Eh, la misantropía es una, pues es un, podríamos decir que es una práctica filosófica en la cual una persona odia a la raza humana pero como raza, no, no tal cual como individuos. Por poner un ejemplo, yo puedo odiar a la raza humana pero a, a mi madre no la odio, a mis amigos no los odio, o los odio como especie, como su comportamiento. Eh, eh, es algo que, que practica mucho Alan Murray que en realidad sí lo, sí lo manifiesta mucho en la en sus novelas, o sea, sí, sí manifiesta mucho como, como esa incoherencia, ese, ese ir, irres, irracionalismo, la, la incompetencia humana, no sé tú si tú lo, si lo has notado de esa manera, como muchos defectos humanos, si sí,
0: sí, sí vienen en su obra. Sí, él se, se nota que, está, que no está satisfecho con las cosas como son ahora, ¿no? Y realmente algo que es característico es que a pesar de que sus primeras novelas... Bueno, en los 80s todavía la fecha sigue vigente es claro, la crítica que él tiene y claro. a lo mejor hasta más, ¿no?
1: Claro, claro, pues claro. De La
0: vigilancia, todo eso que tenemos, Exacto. que el gobierno cada vez nos vigila más, pues creo cada vez es más, ¿no? Entonces, sí, ese, se mantiene vigente esa forma de ver.
1: Sí, digo, por lo mismo que tú mencionaste hace rato, se mantiene vigente por el simple hecho de que pues Anonymous, el, el grupo este, pues usa la máscara que sale en la película y en la y en la novela. Eh, la novela es de Vértigo, es una, eh, un grupo de cómics muy, pues ya no es tan independiente en realidad, ya es bastante famoso, Vértigo, y de ahí en los ochentas hace un salto fuerte que es que se va a DC para rescatar un personaje que estaba muy olvidado que se llama La Criatura del Pantano. La Criatura del Pantano, sí. Eh, que um, bueno, él no la inventó, ¿no? Él nada más la, lo contrataron para seguir la La historia. rescató, la rescató, uh -huh. podríamos decir que eh, la rescató. Es un, un personaje que habla mucho sobre los temas de la ecología, eh, los temas sociales, pero lo combina mucho con la fantasía, con el terror. Y de aquí sale uno de los personajes más emblemáticos de la Murray que hasta la fecha sigue siendo fuerte, que es John Constantine.
0: Sí, de, de Constantine también hay una película, es uh -huh. que no la hayan visto, pues también es del 2005, el protagonista es Keanu Reeves, sí. él aparece como este, será un sacerdote rebelde que uh -huh. se revela ante Dios, realmente es un concepto un poco, bueno, es un, un poco, es extraño. Es extraño, ¿no? sí,
1: es un exorcista. Sí. Tenía cáncer además, ¿no? Estaba un cáncer de pulmón, a de morir. sí, ya de uh -huh. fase terminal, sin cura. Eh, John Constantine se intenta suicidar cuando es adolescente, no lo logra, pero conoce el infierno y, pues, por lo mismo, como es un pecado mortal, pues, tiene su destino es ir al infierno. Entonces, la idea de, de su exorcismo y de toda su obra es que, pues, se intenta ganar el pase al cielo, ¿no? A pesar de que, como
0: dices tú, tiene una pelea con Dios. Sí, es muy... A mí sí me gusta
1: la película, también sí. sale Tilda
0: Swinton, por ejemplo. Tilda Swinton. Esa ley del arcángel Gabriel. Sí, 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 es correcto. Eh, Rachel Base que es este también se leí de su como su interés amoroso tal cosa Shia LeBeau muy joven muy ¿no? joven cierto sus sí. primeros papeles medio serios fuera de Disney
1: y decir, y ¿no? no me acuerdo cómo se llama este actor el que interpreta a Lucifer que en mi opinión de todas las versiones que he visto de Lucifer en, en películas o en series creo que este es mi favorito no me acuerdo cómo se llama este actor no, sé. no sé si lo o sea, tengas por Peter ahí Peter
0: Stormer ¿no? Peter
1: Stormer gracias uh -huh. Sí, es, sí, se va, se va a ser Lucifer increíble porque se ve, se ve
0: malvado, sí se ve malvado. Sí la, sí, la verdad es que es buena la película, a mí sí me gustó, parece que Alan Moore ya ni siquiera se molestó en verla ni en opinar. Sí, sí seguramente, <risa> seguramente sí. Eh, Pero es buena, es buena, a mí sí me gusta y bueno, Ken Reeves hasta la fecha es muy gustado por todos ¿no? claro. suelen ser agradables <risa> Claro.
1: y Alan Moore a partir de ahí como ya empezó a ser un, un escritor más eh, reconocido empezó a, a fomentar de que DC y que todas estas empresas estadounidenses contrataran a, a escritores de otros países y creo que el ejemplo más claro de los que trajo es a Neil Gaiman,
0: el Gay creador de,
1: de si alguien no conoce Sandman, a lo mejor lo conocen por Coraline
0: esta película de stop motion tipo Tim Burton Sí, que Neil Gaiman a la fecha también es bastante reconocido. está Ahí anda el nivel de Alan Moore, tal vez un poquito abajo en cuanto a reconocimiento, pero es muy famoso también en cuanto a sí. la gráfica. Sí. También han hecho muchas películas basadas en su obra.
1: Sí, ahorita hay una serie que mencionabas la vez pasada que era Gods and Omens, si no me equivoco. Ajá,
0: Good, Good Omens. Good Omens, perdón, Good Omens. Good Omens que está en Amazon Prime, está, está, está Prime. buena.
1: Está buena, sí, esa serie es buena. Y creo que todos hemos visto algo de Neil Gaiman y no nos hemos dado cuenta,
0: igual que Alan Moore. Sí, exacto. Sí. Sí. Tiene tanta obra que, aunque no te des cuenta, algo has visto, yo creo, de él. Y sigue, bueno, la de... Fatman ya está grabando la serie para Netflix. Súper. Sí, entonces... se siento pues, sí, muy emocionada.
1: Sí, ahí, ahí hablaremos un poquito más adelante, o en otro episodio de Neil Gaiman, porque también es sí. bastante fuerte su presencia. Y de ahí salta algo más importante, que es que escribe para Superman. Escribe la novela que se llama Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Y ahí hace... Tal vez sus dos obras cúspide, que serían Watchmen y Batman The Killing Joke.
0: Exactamente. ¿Qué hay de Watchmen? Watchmen, que, Watchmen pues, es una película del dos, 2009, escrita, bueno, más bien dirigida por Zack Snyder, que es un director que a la fecha sigue siendo bastante conocido. Sí. Y bueno, ahí tiene adaptación por un par de guionistas, ¿no? David Heitzer y Alex C Y bueno, basado obviamente en la obra de Alan Moore. ¿De qué va Watchmen, Olivia? Pues Watchmen es un, un mundo distópico en el que hubo una guerra nuclear, ¿no? Y, la, y, y Nixon sigue en el poder, por ejemplo, en Estados Unidos, Ajá. sigue la Guerra Fría, por ejemplo, y es un mundo en el que surge una serie de vigilantes, podría decirse, ¿no? Que se visten como superhéroes, algunos tienen poderes y otros no. Correcto. Pero se llena el mundo, digamos, de este tipo de, de personas, ¿no? De vigilantes ajá, ajá, que ajá. tratan de sustituir, digamos, el papel de la policía que estaba fracasando, ¿no? Que no. Claro. Y, y... y es, una, bueno, es una crítica muy grande también a la sociedad mundial, a Estados Unidos, a, a Rusia, a todos estos conflictos políticos que en esa época todavía estaban, en, el, en los ochentas, que es cuando hizo él también la... ¿no?
1: Correcto. La obra. Sí, es una serie de 12 números eh, de, que se escribían entre el 86 y el 87 y que básicamente Alan Moore critica un concepto que hasta esa fecha estaba muy, muy presente, que era que el superhéroe siempre es bueno, el superhéroe siempre es valiente y siempre es heroico. Y, y Alan Moore lo critica en el sentido de que, pues que también son personas, también tienen Exacto. miedo, también tienen vicios, también tienen... Es un rasgo de maldad, ¿sabes? Y, y creo que lo desarrolla mucho en dos. Eh, en dos personajes muy, muy característicos de esta obra, que
0: uno es el Doctor Manhattan y el otro es Rorschach. Exacto. Uno superpoderoso, que no puede haber nada. Como al nivel de Superman nomás. Y otro sin poderes, ¿no? Muy. Eso sí. La dicotomía en cuanto a los dos. Claro. Y pues sí, es un. Es un. Pues sí, esos dos personajes que les da también cierto sentido humano, ¿no? El, claro. El doctor Creo que algo de las características de, de él, de Alan Moore, es que humaniza mucho a sus personajes. Sí. A pesar de que son de fantasía, les da toda esa, toda esa historia humana, esos sentimientos. Y creo yo que es uno de los creadores del término de anti Sí, hacer? es correcto, es
1: correcto. Y, y algo que hace mucho a Alan Moore es que no romantiza. No los hace heroicos, 100% heroicos, 100% buenos, sino que... Por ejemplo, Doctor Manhattan eh, fue nombrado por, por el, la revista Enemy como el superhéroe de cómics más poderoso de la historia, porque él está al nivel de un dios. Él básicamente es un personaje perfecto.
0: No tiene sí, ninguna... Manipula la materia, construye planetas, crea vida. Es superpoderoso, ¿no? Sí,
1: y Alan Moore lo que hace es que lo vuelve desinteresado por la raza humana. Eso es algo que maneja mucho en Watchmen, o sea, si si un superhéroe al ser tan poderoso deja su humanidad y se empieza a volver como 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 nosotros decíamos, como un dios, ¿no?
0: Inclusive, en algún punto se harta de la Tierra y se va a Marte a vivir. Se va a Marte, es correcto. La Tierra ya no me interesa, los humanos son como muy primitivos para mí. Sí. No me interesa ayudarlos porque tampoco tienen salvación. ¿dí?
1: Sí, 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 sí. Es correcto. Y tenemos la antítesis del Dr. Manhattan, que es justamente Rorschach, es este personaje que tiene una máscara, que cambia los patrones de la máscara, como las mismas pruebas Rorschach, que si alguien no sabe qué es, son estas pruebas de manchas simétricas que te hacen para test psicológicos y eso. Rorschach, sí, sí, pues es un antihéroe eh, que tiene una, como una, un absolutismo moral, o sea para él, o eres bueno o eres malo, no hay, no hay puntos medios. Exacto,
0: y él? Bastante brutal también, ¿no? Sí. Los, con los que persigue, los, los acaba brutalmente a golpes y es muy... Podría decirse que podría estar loco, tal vez, no sé, dan a entender un poco que tal vez tiene algún tipo de problemas mentales o a lo mejor no, es este, un poco ambigua esa parte. ¿no?
1: Sí, muy, muy radical, muy radical su, su comportamiento. La revista Wizard lo nombró el sexto mejor personaje de la historia de los cómics. Eh, el número uno pues evidentemente iba a ser el Joker, es el mejor personaje nombrado, y, y hay una serie, ¿de qué va la serie, Olivier, más
0: o menos? Sí, la, la serie es de HBO, es del año pasado, 2019, y es una, como una continuación de los sucesos de Watchmen. Uh -huh adaptando un poco a la época actual, ¿no? Critican mucho la parte del racismo en Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Se basa mucho en un evento que hubo en Estados Unidos donde se masacró en un pueblo a, a una población entera de gente afroamericana. ¿no? Entonces, toda la historia va basándose en esa. Y poco a poco aparecen algunos de los, de los protagonistas de Watchmen. Correcto. Como Night Owl aparece, aparece en este Ozymandias, Ozymandias también. Uh -huh. Aparece Roger pero ya no él, sino la... Uno de los policías del pueblo, porque en esta historia lo, todos los policías ya usan máscaras para uh -huh. protegerse, para que no los vea la gente, para que no sepa quiénes son. Y uno de los principales policías usa la máscara, de más o menos de la de Rochard. Similar, que es como un espejo, digamos. Ok. Y okay. toda la historia se desarrolla en este pueblo y en una un misterio ahí de qué está sucediendo con una persona que está construyendo un reloj enorme uh -huh. que, que dan a entender que es la, una de las mujeres más ricas del mundo, que tiene una compañía de ciencias muy avanzada. Okay. Entonces está, quieren ver por qué está construyendo ese reloj claro. tan extraño. ¿no? Y, claro. y una cosa real, de pronto llueve en calamares, por ejemplo, que es una como referencia al monstruo que en Watchmen acaba con la ciudad de Nueva York, por ejemplo, y que parece claro. que dejó como sus huevos todavía en la atmósfera y de vez en cuando llueve. ¿no? Ok, claro. Entonces, sí, va, va unida, pero no es una continuación como tal, sino es un spin-off, como le
1: dicen. Es spin-off, es correcto. Y evidentemente, pues Alan Moore no le gustó. No le gustó hecho, la, la adaptación que hicieron de la película. Yo, yo leí que no le gustó
0: nada y que eh, desvirtuaron mucho a los personajes. Le quitaron mucho carácter. Sí, de hecho, el director parece que le mandó así como el primer capillito de Alan Moore con la esperanza de que recuperara su como el gusto, porque él está orgulloso de la serie y lo manda a volar a Alan Moore. ¿no? Sí, claro. <risa> sí, sí.
1: No, no lo logró. Un típico, un típico Alan Moore. Y, y de es... ahí de ahí se saltó a ser tal vez la... Bueno, después de Watchmen, creo, creo que yo que Watchmen es su obra cúspide, pero tiene una segunda obra fuerte y una obra importante que actualmente es muy importante, que es Batman Killing Joke, eh, un cómic que narra la historia y los orígenes de, del Joker. El
0: Joker, uno de los tantos que han hecho, ¿no? porque parece que han escrito varios orígenes del Joker, pero este es el, creo que es el mejor recibido. ¿no? Es como
1: el, el oficial, es como el canónico, es que, que se canónico.
0: En la película última que hubo del Joker, parece que se basaron un poco en ¿Sí? la historia de Killen Joker, más o menos, o sea, no la usaron, no la copiaron, pero comentó el director que fue como de su inspiración. Claro. Y también el, el actor este, Ay, se me acaba de olvidar que hasta ganó su Oscar. Joaquín Joaquín Phoenix. Joaquin Phoenix. Aquí en Phoenix también dijo que leyó Killing Joke para más o menos darse una idea del personaje del Joker.
1: Claro. Hay una versión animada, una versión de, del cómic completamente animada, que son las películas estas fuertes que hace DC, de sus novelas nada más adaptadas a la animación, eh, que básicamente es una calca, está completamente calcada, eh, bastante buena, una animación un poquito más, eh, más moderna, no se ve como, la, como el tipo la de Batman, la serie animada, sino esta se ve un poquito más modernona. Eh, no sé si la, la viste la pasaron creo que solo sí, sí, en el cine vi.
0: creo que en el cine la vi hace mucho tiempo la bajé y la vi la tenía sí. en HBO me parece Entonces, sí 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 tiempo sacaron muchas cosas de DC ajá y me gustó la verdad es que es una muy buena adaptación siento que lo hicieron bastante bien sí eh,
1: de qué va Killing no. Joke pues Killing Joke además de narrar la historia de los orígenes de Arthur Fleck eh, que es el Joker eh, narra también un poco la muerte eh, la pues digamos como el cómo Batman se empieza a volver como este personaje que también tiene defectos, igual que los de Watchmen, que odia, a pesar de ser un justiciero, odia, odia al Joker, y pues se supondría que un justiciero heroico no debería tener estos sentimientos, pero Alan Moore los describe
0: bastante bien. Sí, pues Batman siempre se ha caracterizado un poco por tener esa parte también más humana, ¿no? Sí. Que él, él tampoco tiene poderes, y entonces es como muy... Al principio, ¿no? Después lo quieren adaptar. A veces, sí. dependiendo de la adaptación, le dan más o menos, este, humanismo, ¿no? Pero sí, es una muy buena adaptación. Y la novela gráfica, pues creo que está considerada de las mejores novelas gráficas también de la historia, en general, de todos. Sí. Y de los amantes de Batman, pues, la consideran de las mejores también hechas sobre Batman.
1: Sí, 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 sí. Es, es posiblemente la adaptación de Batman, bueno, la, la, la novela de Batman más... Tal vez más adulta, más madura, porque tiene temas fuertes como incluso hasta violaciones. Hay una, hay bueno. una parte de violación fuerte. Eh, y a partir de ahí Alan Moore crea el concepto de lo que es el cómic adulto. Que el cómic dejara de ser un poquito infantil, que los superiores dejaran de ser un poquito infantiles y se volvieran más, más adultos. Pero como que toda esta atención de Alan Moore hizo que él se retirara del fandom. Él es una persona que no da entrevistas, no le gusta mucho como todo esto y en los ochenta, a final de los 80s abandona DC, se pelea con DC, ya que él tenía como esta idea de que pues, el material que escribía eh, el creador pues, debía ser suyo, pero DC pues, por la política decían que no, que era material de DC, pues la misma pelea de siempre. no Y aquí crea un, un concepto que se llama el hipertiempo. El hipertiempo en los cómics es bastante útil, bastante usado, en el cual pues, Superman puede estar haciendo una cosa mientras que Batman hace otra, pero al final, ambos están dentro de la misma línea de tiempo. Que es algo que en los cómics se hace mucho. Por eso de repente sí. hay spin-offs.
0: Claro, la, la última, las últimas películas de Avengers juegan un poco con ese concepto, ¿no? Del, del tiempo y de distintas líneas de tiempo donde los superhéroes hacen ciertas cosas, ¿no? Y van...
1: Exacto. Yeah. Y aquí empieza una etapa independiente. Empieza a hacer unos cómics un poquito más personales. El primero que hace dentro de la línea independiente se llama ARG que va para Artist Against Rampant, eh, Rampant Government Homophobia, que es un cómic que retrataba básicamente cómo el gobierno ligeramente y muy sutilmente trata de que los homosexuales y todo este mundo pues, no sea bien recibido, como en impedimentos de las bodas y la adopción. Y de ahí se salta un cómic bastante interesante que también hay una adaptación de cine que se llama From Hell. No sé si la ubicas...
0: From Hell. Sí, From Hell es una película más vieja que las anteriores, es de 2001.
1: 2001.
0: Sí, la película con Johnny Depp. Y bueno, habla un poco sobre Jack el Destripador, ¿no? Y el investigador que lo está buscando. Es correcto. Que una vez más no es un personaje común, sino es un investigador drogadicto, adicto al opio, que se la pasa en ambientes rodeado de criminales, ¿no? Y sí. está buscando él a un criminal que en este caso es Jack el Destripador. ¿no? Y tuvo... También es muy muy conocida la novela gráfica, ¿no? Es muy, muy famosa. También.
1: Sí, sí, porque aquí menciona su uno de los conceptos más interesantes de Alan Moore que es que eh, nosotros como sociedad creamos a los asesinos, creamos a los violadores, creamos a la gente malvada, porque pues vivimos en un sistema. Y como todos somos parte del sistema, todos cooperamos de cierta manera a crear a estos a estos individuos, ¿no?
0: Que en este caso es Jack una consecuencia ¿no? De es correcto. Es, es sí. una consecuencia, esa es la palabra y... lo, lo maneja muy, muy interesante y la película es buena a mí me gustó también, ya, ya tiene tiempo que la vi pero siento que vale la pena puede ser un tanto larga, dura dos horas dos horas un poquito más sí, sí, poco conocido bueno, Johnny John Depp ahora no está en su mejor momento sí. mucha <risa> gente no le cae bien ya a otros lo apoyan por todo lo que le ha sucedido con su esposa y estos claro. alegatos de maltrato y todo esto Claro. Pero bueno, en esa época estaba todavía en su pico, ¿no? De, sí. Como actor. Sí,
1: es, es una de las más. más es, menos conocidas, perdón. Es tal vez de las menos conocidas de, de Alan Moore. Porque de ahí salta a una que, que creo que es de mis favoritas, que se llama La Liga Extraordinaria. The League of Extraordinary Gentlemen. Que es una, es una novela gráfica que hace Alan Moore basándose en la Liga de la Justicia. Pero en vez de poner superhéroes como los que conocemos, usa personajes de la literatura. Eh, Clásica, ¿no? Usa al Hombre claro, sí. Invisible, al Capitán Nemo, a doctor Jekyll y Mr. Hyde, a Tom Sawyer, a Dorian Gray, a las Vampiresas de Drácula, entonces, es una es una combinación interesante, la película es de Sean Connery, que en paz descanse se acaba de morir hace sí, poquito. se acaba de morir,
0: sí. ¿Este, ¿La has visto? ¿Esa sí la conoces? Sí, la vi hace mucho. La verdad es que esta creo que es la que ha tenido peor recepción. Creo que casi todo el mundo concuerda con que es mala, sobre todo si la comparan con la novela gráfica. Sí. Y Alan Moore justo dijo que cuando vio esta película fue cuando decidió ya no meterse en nada que tuviera que ver con cine y dejar de ver todas las adaptaciones que hicieran porque creo que le, sí. le decepcionó muchísimo en la adaptación de esta película.
1: Sí, y, y a mí se sí me gusta. O sea, creo que es, la película
0: es, es bastante interesante ver este juego de personajes literarios. Eh, conviviendo sí. como si fueran superhéroes Es que bueno, lo que pasa es que Alan Moore es un escritor también Ya tiene dos novelas, una que se llama Jerusalén uh -huh. Es bastante grande Y otra que se llama bueno, es el del viento, ¿no? El, sí Alan Moore, la voz del fuego, perdón La voz del la fuego, voz del fuego. Ajá. Y él es como muy fanático del lenguaje Entonces él es Un asiduo investigador de la lingüística Del lenguaje del uso del lenguaje en el arte y de cómo puedes transformar conciencias a través del lenguaje, ¿no? entonces por eso es que pues conoce tanto sobre escritores clásicos, claro, claro, y los adoptó muy bien en esta novela y,
1: y creo que es algo muy característico de si alguien preguntara como cuál sería la diferencia entre lo, las películas Marvel, DC, contra las películas de Alan Moore, y es creo que es eso, el lenguaje la manera en la que Alan Moore te describe a los personajes te los desarrolla, porque creo que los desarrolla muy bien es una de las habilidades más más interesantes de Alan Moore, que como habíamos dicho humaniza, y que no solo humaniza, sino que hasta cierto grado dejas de empatizar tanto con el superhéroe súper fuerte, súper poderoso,
0: y, y hasta los puedes llegar a odiar,
1: de alguna manera. También
0: ¿no? una característica, creo es que los villanos tampoco son tan malos, o sea, tienen... Claro,
1: claro, claro, claro.
0: También tienen su historia, también te, te puedes llegar a involucrar con el villano, el por qué es villano lo puedes entender un poquito más. Sí. Y no es un tipo solamente malo porque es malo, sino tiene una razón de ser su maldad. Y muchas veces ni siquiera es tan malo como, como podría ser un villano clásico.
1: Claro, algo, algo de lo que pecaba tal vez un poquito Stan Lee, que sus personajes villanos siempre eran malos, malos, malotes. Y este, como bien, bien mencionas tú, pues sí empatizas. Creo que el ejemplo más claro es Killing Joke. Cuando sí. te das cuenta que el Joker es una construcción también de la sociedad este, corrompida.
0: Exacto. En Watchmen también pasa eso, ¿no? Sí. O si que es como el villano, que es un multimillonario. Pues todo lo que hace tiene una justificación que podría llegar a ser válida bajo, bajo ciertos puntos de vista, ¿no? Correcto.
1: Si que es el, es el hombre más inteligente del mundo. Exacto. Es mencionado como el hombre más listo del mundo. Eh, pues hasta su misma, su mismo plan malvado, si lo, si te pones a verlo bien, no es tan malo. Es por un bien común. Al final de cuentas.
0: Exacto. Aquí tal vez una advertencia de spoilers, pero sí, o sea, los decide acabar con el mundo. O no acabar con el mundo, sino crear un más bien un acontecimiento tan catastrófico que ayudara a que el mundo se uniera más bien. ¿Es correcto?
1: Es correcto. Uy, iba a
0: matar muchísima gente como consecuencia, pero él buscaba que la gente se uniera a través de este acontecimiento. Sí. Porque ya el mundo estaba tan dividido entre la parte de la Unión Soviética y la parte de América que él decía es que mientras no haya algún acontecimiento que haga que la gente cambie ese chip que ya trae, va a haber una guerra nuclear y se va a acabar todo el mundo, ¿no? Entonces más vale más la pena que mueran pocos. Exacto. a cambio de que se crea esa, humani esa unión entre la humanidad.
1: Claro, y ahí, y ahí entra mucho el papel del personaje que mencionas hace rato, que es Rorschach, que Rorschach es el que descubre toda esta eh, pues, cortina de humo y pues, su moral no le permite que se lleve a cabo y pues termina eh, sufriendo las consecuencias de tal vez meterse demasiado. ¿no? Sí, él quería como confesar el plan. Es, es correcto. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería tal vez el punto más difícil de entrarle al amor, en
0: tu opinión, Olivier? Podría ser la crudeza que tiene, porque sobre todo las novelas gráficas sí son muy crudas en cuanto a inclusive los dibujos, que él no es el dibujante, pero Pero bueno, dibujan basado en lo que él escribe y es, son crudas. Y siento que filosóficamente tienen una carga que podría a veces parecer Compleja. un poco pesada. Uh -huh. Para, sobre todo a lo mejor niños, ¿no? Sí, porque los cómics se, sí, claro. se, bueno, se asocian con niños claro. Y no son para niños realmente, es, es, es lo que él escribe ¿no? Claro, sí, es,
1: es como, como decíamos hace rato, él es posiblemente el creador de la novela gráfica, del cómic eh, para adultos Y sí, su carga filosófica, incluso hasta mágica, porque él, como mencionamos hace ratito Él es mago del caos, practica todo lo que es esta magia del caos y sí tiene una carga muy filosófica, mágica, como mencionas tú, cruda. Y sí, yo creo que esto es para gente... Eh, digo, las películas son bastante accesibles, creo yo. No, no tienen ninguna complejidad. Pero sí man, maneja muchos conceptos más hacia pensar que, a, que a, a ver la película como algo palomero. Sino que sí te, sí te hace reflexionar algunas cosas.
0: Sí, él tiene mucha crítica social y tiene sus ideas muy marcadas, ¿no? Y se notan. En, sus, en lo que él escribe y en, en lo que hacen entonces eso podría ser difícil para algunas personas pero yo no creo la verdad que, que sea tan difícil, sobre todo si empiezas tal vez ya de adolescente a leerlo sí, 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 sí y, y las
1: películas son, son bastante accesibles o sea, B de Venganza es una película buena es rápida, en mi opinión creo que se va muy rápida uh -huh. eh, pasan muchas cosas Watchmen es un poquito más de charla más de, más de plática y de que entiendas algunas cosas políticas tal vez y pues Constantine igual Es una película rápida, de acción Pasan muchas cosas eh, Y La Liga Extraordinaria Pues igual, creo que es una
0: película bastante veloz Bastante rápida Creo que la, lo pesado es la novela, no tanto la película Sí, Tal vez Watchmen podría ser La más difícil de ver, porque es larga Y uh -huh. a mucha gente le parece aburrida Porque sí. no hay demasiada acción de, Típica de superhéroes ¿no? Entonces, sí. mucha gente Me ha comentado que le parece muy aburrida
1: Sí, puede ser, pero... puede ser la... Pero
0: o no o sea, en general valen la pena todas sus obras. Y yo sí leería las novelas gráficas. Uh -huh. Les gustan las películas porque sí cambian muchas cosas. Sí. ¿Cuál sería, cuál sería tu
1: película, tu adaptación favorita de Al Amor, de las que ya mencionamos?
0: Pues yo creo que de Vendetta se me hace la más... Aunque sí cambia mucho porque la... Por ejemplo, el protagonista era una niña en la, en el, Ay, en la cool. novela gráfica de 16 años, y aquí ya es más grande era prostituta, por ejemplo, en la novela gráfica, uh -huh. y entonces le cambian, ¿no? y aquí Natalie Portman era más bien una conductora de medios sí. un canal de televisión le cambian varias cosas, pero creo que al final sí lo hicieron bastante bien y también siento que es la que tuvo más repercusión cultural Sí,
1: sí es correcto Sí, bueno, a pesar
0: de que Killing Joke tal vez formó la, la concepción que
1: tenemos ahorita del Joker, creo que sí ve de venganza a nivel fuera, fuera de la cultura pop, creo que fue la que más influyó en, en ciertos ámbitos, ¿no?
0: Sí, Killing Joke también es muy buena, sí. Pero bueno, la película es de animación, ¿no? Entonces tal vez no, no llame tanto la atención. Claro. Lo más cercano podría ser la del Joker. Sí. Sí. Porque sí tiene que ver con la, más o menos, ahí, sí, con se los orígenes. Un poco. Sí, con los orígenes. Entonces tal vez si les gusta el Joker, la película, pues pueden ver, el, leer Killing Joke también está muy buena. Sí. Y igual. si les gusta Batman, pues supongo que ya la han leído porque. Los fans de Batman. Son muy... Sí, son muy Todos aguerridos. la conocen.
1: Son muy aguerridos, sí. Uh -huh. eh, igualmente, pues, chequense. Constantine está... No sé si está en Netflix, pero es una película fácil de encontrar. Es muy, muy popular. Y La Liga Extraordinaria, La Liga Extraordinaria, sí. Eh, esa sí no sé si está en plataforma de streaming. Esa no la, no la he visto tampoco. Creo
0: que no. Pero... pero tampoco es difícil de conseguir. No, realmente. es bueno Tal vez ahorita
1: esté un poquito accesible, ya que como acaba de fallecer...
0: Eh,
1: Sí, Sean, Connery. Sean Connery puede que puede que le encuentre un poquito más sencillo. Igualmente escrito para Spawn, uno el antierre tal vez más popular de, de los cómics, pero la adaptación que hicieron del cine, esa porquería que hicieron del sí. cine, pues no, no influyó ahí nada a Alan Moore. Él solamente escribió un rato para, para Spawn y pues pues bueno eso fue, fue Alan Moore su, su adaptación cinematográfica y de novela
0: gráfica. Sí a mí Creo que también vale la pena checar su, sus libros y uh -huh. su filosofía. Creo que es muy interesante él como, sí. como persona, más allá de su arte. Sí, hay un documental que mencionabas hace ratito, que está en YouTube. Sí, está bueno, que lo, se, llama, se llama The Manscape of Alan Moore. Entonces, hablan un poquito de su vida y después él explica su filosofía personal uh -huh. y cómo ve la vida cómo está en contra del capitalismo, por ejemplo, cómo explica un poco por qué no le gustan sus adaptaciones, porque él dice que está en contra de la mercadotecnia con sus obras, que no le gusta que hagan películas, que hagan series, que vendan muñequitos, claro. que sobreexploten la historia, un poco lo que están haciendo con Star Wars, por ejemplo. Claro. Él está en contra de eso. Entonces sí, vale la pena, así lo entienden, mucho, porque mucha gente lo tiene en un concepto de es un sangrón. <risa> sí. Pero ya cuando lo escuchas, lo lees un poco más, creo que, creo que lo entiendes, entiendes por qué
1: sí. es como es. Sí, es que sí. Tal, vez, tal vez la gente estaba como muy acostumbrada a alguien como Stan Lee. Que Stan Lee como uh -huh. que siempre es chido, siempre es empático, siempre es como el, el buena onda. Y Alan Moore es un poquito más, más reservado en cuanto a lo popular. Y él, pues de hecho en el 2016 decidió retirarse de la industria del cómic porque ya pues ya no, no, no creía mucho como en todo eso. ¿no?
0: Sí, la verdad es que es pues todo lo contrario de hecho de Stan Lee. ¿Sí? Stan Lee era supermercadotecnia hizo un imperio ¿no, y Alan Moore de hecho parece que le, les dio los derechos de muchas de sus novelas gráficas a los dibujantes por ejemplo que eso se me hace, se me hizo bien de él porque muchas veces no toman en cuenta el dibujante claro, claro. y él sí les dio los derechos de, de muchas de sus novelas a los dibujantes sí de hecho su, su dibujante de, de cabecera siempre fue Dave Gibbons que es el que dibujó
1: Watchmen que tiene un estilo muy, muy particular muy crudo, de una checada todas estas novelas eh, las pueden encontrar sin problema en Gandhi o incluso en sambor yo, yo he comprado sí. varias de ellas en Sunborn, en Gandhi. Eh, en Amazon también. En Amazon, es correcto. Uh -huh. A Watchmen es la, tal vez un poquito pesada de leer, pero si le agarras la,
0: la onda, creo que está bien. Está bastante interesante. Y pues bueno. Y si, si les gusta el existencialismo también, sí. un poco, creo. Es correcto. Tiene mucha carga de, de ese estilo. Es sí. correcto.
1: Y pues bueno, esto, este es el primer episodio que vamos a hacer de una serie de películas adaptadas de cómics que no son Marvel, no son DC. Eh, y pues bueno, espero lo hayan disfrutado y que quieran indagar un poquito más en, en la historia o en la obra de Alan Moore. Eh, recuerden que este podcast lo vamos a estar subiendo los viernes en Amper Radio, de la Universidad Latinoamericana.
0: Este, revisen las redes sociales, ya tiene redes sociales Amper Radio, uh -huh. revisenlas revístenlas también, ahí están dando mucha, mucho contenido, para que lo revisen.
1: Claro, chequen los demás podcasts, también de nuestros demás compañeros, o te, incluso hay de alumnos, entonces, denles por ahí una, una escuchada, porque eso también nos, nos ayuda bastante, a, a saber su opinión, también queremos saber su opinión, de, de Alan Moore, o de los otros episodios
0: que hemos hecho, ¿vale?, eh, Olivier, gracias. gracias. Gracias gracias a ti. No, nada más despedirnos, muchas gracias Ismael por este tema que es tu fuerte por lo que se me, te gusta mucho. Amo sí,
1: Alan Moore, Alan Moore es, es un sí. tipo fantástico y la próxima semana posiblemente le entremos tal vez a, a otras adaptaciones como puede ser la de Spawn, la de Hellboy, que tal vez es la adaptación The de cómic más, más interesante, más fuerte, o Frank Miller, que Frank Miller también ha hecho bastantes adaptaciones de su obra.
0: Sí, Frank Miller también es bastante importante. ¿no? Es fuerte. Bien, entonces pues
1: síganos ahí en Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Somos Olivier e Ismael y pues esto fue 35 milímetros. Olivier, gracias. Buen día. Descansa. Gracias, Ismael. Chao. Hasta luego. Gracias a todos.
0: Amper es una estación de la Universidad Latinoamericana. Amper
1: Radio presentó